0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Tür des Fokus- und Niedungs-Adventskalenders. Und heute geht es um ein Thema, das wir schon öfters mal in unseren normalen Podcast-Episoden angeschnitten oder angerissen haben. Geht hier auch um den Gast, den wir öfters schon mal namentlich erwähnt haben. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir es dieses Mal auch geschafft haben, mal gemeinsam eine Aufnahme zu starten und nicht immer in der dritten Form von dir zu reden. Wir reden natürlich vom CCH-Philipp, wie wir ihn nennen, oder im eigentlichen Leben heißt er nur Philipp. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallöchen. Ja, den Namen hat mir meine Mutter in der Tat nicht mitgegeben, leider.
0: Ja, genau. Thema heute ist open source Firmware für mechanische Tastaturen, aber vielleicht beginnen wir erstmal damit, wie du zu diesem Thema überhaupt kommst und wie du dich generell mit welchen Themen du dich so
1: beschäftigst. Stell dich unseren Zuhörern doch gerne mal vor. Oh, das ist immer die, die Gretchenfrage. Ähm ja, fangen wir ganz vorne an. Was mache ich sonst für Kram, wenn ich nicht gerade an Tastaturen baue? Ähm, prinzipiell, ich bin relativ interessiert an Linux, renne mittlerweile äh, viel unter NixOS-Communities äh, rum und springen da auch so auf den Zug der Self-Hosted-Geschichten. Solche Geschichten baue ich gerade ganz gerne, ähm, alles natürlich nicht gelernt, sondern völlig ungelernt und grab mich da so durch die Geschichten durch, schreibt das Ganze dann noch meistens nieder. Ähm, kann man ganz gut verfolgen auf der Nerdbude, um gleich mal so direkt die Eigenwerbung zu droppen. Ähm, ja, sonst baue ich gern kleine DIY-Devices, Eingabegeräte, natürlich auch mechanische Tastaturen und für Podcaste das Ganze natürlich auch. Deswegen der Name CCH Philipp. Genau, genau. Und wie ich zu mechanischen Tastaturen gekommen bin, hast du auch noch gefragt. Ähm, ist eine ganz interessante Geschichte. Wie gesagt, ich baue ganz gerne äh, selber Devices und irgendwann vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr wo, vor wie vielen Jahren, habe ich mir gedacht, prinzipiell müsste man doch auch eine Tastatur selber bauen können. Damals war es allerdings noch recht überschaubar, was so den Markt angeht. Und es man ist recht spärlich irgendwie an Informationen gekommen, wie man selber Tastaturen baut. Ein, zwei Jahre später habe ich dann äh, mich mal mit meinem Schwager in spät zusammengesetzt und der hatte eine Atreus dabei eine selbstgebaute und hat gemeint, das ist alles ganz einfach, man baut sich nur eine kleine Matrix auf, verlötet das Ganze, hängt da Mikrocontroller dran und schon hat man eine eigene Tastatur. Und dann ging es quasi so richtig <lacht> los und ich habe mir da in ein tiefes Loch gefallen, ein tiefes Loch aus Switches und Tastaturen. Ja, so das hat das alles angefangen und jetzt hänge ich da drin. <lacht> Wahnsinn, seit drei Jahren machst du das jetzt mit dem CCH-Podcast, ne? Genau, im Februar werden es dann drei Jahre und ich bin... Selber überrascht, dass ich noch so viel Themen habe, weil ich erst dachte, dass das Ganze relativ schnell abgefrühstückt ist. Aber es findet sich immer wieder ein Thema, was sich äh, dann doch irgendwie vor Podcasten lässt. Das ist ganz, ganz spannend.
0: Ja, ja, es ist wirklich, es ist ja nicht nur ein Kaninchenbau, sondern einer, der auf den nächsten und den übernächsten folgt, glaube ich. Also es gibt immer wieder neue Seitenstränge. Ich bin da bei weitem nicht so tief drin, wie du das bist, aber bin auch jedes Mal wieder verwundert, welche Fässer man da noch aufmachen kann. Also wenn man sich dafür interessiert, sollte man auf jeden Fall mal bei dir vorbeischauen ist glaube ich nicht das einzige Projekt. Du
1: hast ja noch die Hackerkultur, ne? Worum geht's denn da? Genau. Bei der Hackerkultur habe ich mir gedacht, ähm, ich mag Podcasts, ich mache gerne Podcasts und ähm, ich rede auch ganz gern mit Menschen über Sachen, die die Menschen selber machen. Und da der CCH bzw. der Klick-Klack-Hack relativ äh, fokussiert auf dieses ganze Tastaturthema ist, ich aber gerne auch mit Menschen reden würde, die äh, abseits von diesem Tastaturthema äh, lustige Sachen machen. Habe ich mir gedacht, warum nicht zum Zweitpodcast greifen und den ins Leben rufen? Und deswegen dann auch äh, die Hackerkultur. Und es soll sich natürlich alles um äh, die wunderbaren Maschinen, die wir alle tagtäglich bedienen, drehen, so im weitesten Sinne. Und da gibt es einfach schöne Projekte und Veranstaltungen und andere Podcasts und finkpad sammler wie dich zum Beispiel, <lacht> den es da auch schon als Gast gab. <lacht> genau, und sowas äh, erforsche ich dann quasi in der Hackerkultur. Ja. Auch wirklich
0: sehr breit gestreut, kann man mal reinschauen, wenn, er, wenn man sich generell für verschiedene Themen innerhalb der Ackerkultur interessiert. Ich freue mich immer, wenn neue Folgen rauskommen und bin schon auf die nächste gespannt.
1: Ja, ich hatte anfangs mal gesagt, ich probiere das monatlich. Allerdings, die letzte Zeit war so krankheitsbedingt ein bisschen, bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber es kommt auf jeden Fall, was die ist nicht tot. <lacht> sehr schön. Ja,
0: auch nicht tot ist das Thema der mechanischen Tastaturen. Ich glaube, da können wir jetzt in der, in der Kürze nicht so drauf eingehen. Weil sonst haben wir hier ruckzuck eine Vier-Stunden-Episode. Nicht, dass mich das stören würde, aber da wir natürlich jetzt im Moment jeden Tag veröffentlichen, beschränken wir uns vielleicht mal ein bisschen auf die auf die Firmware, weil wir haben ich habe jetzt schon so rausgehört, dass das Benutzen mechanischer Tastaturen ist so ein bisschen nicht mehr ganz so nischig wie früher. ja, Also früher, kann ich mich daran erinnern, war man schon relativ alleine, wenn man so eine laute Tastatur in Anführungsstrichen, wie es ja gerne genannt wird, hat. Und heutzutage findet man auch in den Büros auch Kollegen und Kolleginnen, die das auch mittlerweile für sich haben, Aber warum denn jetzt das nächste Level im Kaninchenbau und sich auch die Firmware selbst bauen? Wie kommt man denn dazu?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, das Gleiche, wie wenn du sagst, dass es da unterschiedliche Gänge in diesem Kaninchenbau gibt. Bei mir sind es eher so die Stellschrauben, die ich an den Keyboards mag. Und natürlich willst du dann auch so ein bisschen an deinem Keyboard rumbauen, vielleicht auch ein anderes Layout ausprobieren oder ähnliches. Andere lustige Funktionen. Du kannst natürlich auch so tolles RGB-Licht und all sowas mit einbauen natürlich und das braucht es natürlich in der Firmware. Und du kannst natürlich einerseits auf äh, Stock-Keyboards zugreifen, wo das alles schön verbaut ist. Dann bist du aber ziemlich ziemlich festgefahren, was, was deine Firmware angeht. Das heißt, du hast da keine Möglichkeit irgendwas zu modden. Du bist wirklich darauf eingeschränkt, was der Hersteller dir vorgibt. Das heißt, du hast dein RGB, deine fünf Layouts in dem RGB und halt höchstwahrscheinlich ein QWERTY drauf. Bei den meisten zumindest, kein ISO.de. Ähm, aber wenn du das dann natürlich mal modifizieren willst, dann musst du an die Firmware ran. Und dementsprechend brauchst du natürlich ja, brauchst du eine Quelle auf eine Firmware am besten, in der du so viel wie möglich selber hacken kannst und äh, ja, auch modifizieren kannst. Und da gibt es jede Menge verschiedene Ansätze. Das ist ganz cool.
0: Das heißt, diese standard tun die man heute so kauft, ich habe das jetzt schon ein paar Mal im Laden oder bei Freundinnen gesehen, da hat man ja auch meistens so ein Stück Software mit dabei, wo man dann eben äh, die Mappings ändern kann also oder, oder wie schnell Tasten reagieren. Das ist dann ja im Prinzip auch eine gewisse Firmware, die da drauf läuft, nur dass ich die selbst nicht anpassen kann, oder?
1: Das ist vollkommen richtig, genau. Die habe ich jetzt gerade sogar außen vor gelassen, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber das, das ist vollkommen richtig. Du kannst, ähm, ich glaube, für die ganzen, sag mir eine Gaming-Marke, die das Ganze macht, glaube glaub ich es Gaming-Keyboard hier einsetzen? Glaube Logitech, <lacht>
0: Razer äh, und wie sie alle heißen, sind so die. Ja, Logitech Marken, macht das ne?
1: auf jeden Fall. Das ja. stimmt. Logitech hat äh, Software, die komplett proprietär ist und ja. äh, völlig geschlossen. Du kannst da maximal deine Key-Mappings ändern, vielleicht noch so ein bisschen RGB-Muster im Hintergrund, aber das war es dann auch schon. Das ist keine Möglichkeit, da irgendwie tiefergreifend irgendwie äh, damit rumzuspielen. Genau. Und das will man natürlich. Wenn man dann irgendwann mal anfängt, äh, sich weiter da einzugraben, in diesem Kaninchenbau, dann willst du das irgendwann. Dann brauchst du, dann hast du den Need dazu, äh, auch tiefer in der Firmware rumzugraben und rumzustochen und auszuprobieren. Genau.
0: Brauche ich denn dafür notwendigerweise eine selbstgebaute Tastatur? Also bei dir weiß ich zum Beispiel, dass du auch gerne selbst den Nötkolben in die Hand nimmst oder kann ich auch durchaus mir eine fertige, in Anführungsstrichen, Tastatur kaufen und dann selbst programmatisch eben gucken, wohin die Reise gehen soll?
1: Ich glaube, grundlegend sind die ganzen Firmwares, die du so bekommst, äh Erstmal darauf ausgelegt für Selbstbautastaturen, das ist richtig. Allerdings gibt es mittlerweile auch wirklich Hersteller, die äh, auf die Firmware zurückgreifen. Also gerade Keychron ist, glaube ich, so äh, das Vorzeigemodell schlechthin. Die haben äh, die Q-Serie und die Q-Serie, die äh, basiert auf der QMK, also auf, äh, glaube ich, der bekanntesten Firmware für äh, Custom Keyboards. Genau, das heißt, äh, da ist so die Schnittmenge zwischen dem Mainstream-Markt, sage ich mal, und den äh, wirklich richtigen, custom, selbstgelöteten Keyboards äh, schließt sich da so ein bisschen. Und du hast dann die Möglichkeit, auch bei wirklich Stock-Keyboards, die du so im Laden oder also online kaufen kannst, äh, die QMK einzusetzen, also die Firmware, die äh, quelloffen ist, statt die proprietäre.
0: Cool. Da gibt es bestimmt ein paar nette Features, die es so in den Kaufversionen nicht gibt. Wenn du es beziffern müsstest, gibt es denn irgendwelche Funktionen, wo du sagst, das ist für mich der Unique Selling Point. Da kommt nichts ran und das ist für mich die Legitimation, selbst Firmware zu bauen.
1: Wir hatten es gerade im Vorgespräch schon mit dem Tap Dance, was die QMK <lacht> kann. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen heftig. Ähm, der Unique Selling Point, das ist schwierig. Ähm, was ich finde, ist äh, einerseits ist die Firma relativ easy, zu customisen, obwohl es eigentlich, also ich bin überhaupt kein C-Programmierer, kein Stück, die QMK ist in C geschrieben und ich kann trotzdem mit wenigen Handgriffen, ich kann mir eigene Layouts bauen, ich kann das Ganze auf verschiedene Layer aufteilen, ich kann mir alles so anordnen, wie ich möchte, ich kann meine RGB Hintergrundbeleuchtung, wenn ich sie benutzen würde, so konfigurieren, wie ich möchte, ich kann mein Keyword in einer bestimmten Farbe leuchten lassen, wenn ich zum Beispiel den Ziffernlayer benutze. Es ist jede Menge. Was ich ganz spannend finde bei der QMK noch, ähm, du könntest zum Beispiel Töne hinterlegen zu deinen Tasten. Ganze Oktaven <lacht> und Noten. <lacht> okay. Das funktioniert zum Beispiel auch ganz toll. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber soll wohl gehen. <lacht> dann wird dann das Keyboard wirklich mal zum Keyboard quasi. Dann, dann wird Alter. das Keyboard zum Keyboard, <lacht> ja.
0: <lacht> das ist natürlich cool. Das hast du mit der QMK ja schon eine genannt. Ich höre aber raus, es gibt noch mehrere. Für uns doch mal so ein bisschen vor Augen, wo, wo man denn so mit, mit beginnen könnte und was es noch für Firmware-Software gibt.
1: Also ein kleiner geschichtlicher Abriss der Keyboard-Firmwares, <lacht> nicht ganz so akkurat, aber ähm, ja, es gibt wirklich eine ganze Handvoll. Also ich glaube, so die ur, ur firmware von allen Keyboards ist die TMK. Ähm, sollte glaube ich auch in C programmiert sein, denn die QMK baut drauf auf. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob die noch jemand benutzt. Ich könnte mir vorstellen, so im Bastelbereich. Also wenn es wenn so um äh, Raspberry Pi-Bastelprojekte geht, ich glaube, da ist sie noch relativ äh, benutzt auf jeden Fall. Ich kenne so in der ganzen Szene eigentlich niemanden, der noch die TMK benutzt. Ähm, hat, glaube ich, einfach äh, mit der QMK den Vorteil, dass die QMK deutlich ausgebauter ist und du mit der QMK viel, viel mehr Möglichkeiten hast. Ähm, was die QMK allerdings nicht kann, ist der Wireless-Support. Das heißt, wenn du irgendwie so Bluetooth-Keyboards bauen willst, dann greifst du dann doch eher zu einer Wireless-First-Firmware und das wäre dann die ZMK. Und ähm, die ist wirklich darauf spezialisiert, dass du äh, den Wireless-Support hast und dass du da auch äh, Mikrocontroller bzw. Mikrocontroller-Boards benutzen kannst, die Bluetooth unterstützen. Genau. Da gibt es allerdings dann auch so äh, Nachteile, dass äh, du zum Beispiel keine Mouse-Keys benutzen kannst. Mhm. Also wie du siehst, hat immer alles so Vor- und Nachteile. Und andere anderer Nachteil, den ich deutlich größer finde, weil ich benutze diese mouse selber gar nicht, Ähm, Manchmal hast du ein Split-Keyboard zu so lustige kleine Displays dran, mhm. oder du dir allerhand Sachen anzeigen lassen kannst. Die Bongo-Cat zum Beispiel, die immer schneller Bongo <lacht> spielt. Je schneller du tippst solche Spielereien, kann die ZMK leider auch noch nicht. Ah, okay. Ist da leider auch noch nicht drin, genau. Aber es wird wohl dran gearbeitet. Essentielles Feature, wie ich finde, mit den Displays.
0: <lacht> und die Maus-Integration, die ist dann vor allen Dingen sinnvoll, wenn man jetzt in so einer Tastatur auch
1: gleichzeitig so ein kleines Trackpad oder Trackball drin haben will oder wofür ist das gedacht? Nicht mal, nicht mal. Also es gibt wirklich Maus-Keys. Mhm. Du kannst dir vorstellen, du hast einen ganz normalen äh, Cursor-Cluster, deinen Pfeil nach links, oben, unten, rechts. Dieses Inverted T, wie es meistens auf Notebooks ist. Und damit kannst du im Prinzip deinen Maus-Cursor steuern. Aha. Mhm. Das heißt, die, die agieren wie, wie Mausbewegungen. Nach oben, nach unten, nach rechts und nach links. Genau, und die gibt es so in der ZMK leider noch nicht. Genau. Ähm, die ZMK geschrieben von Pete Johansson, der hier mal erwähnt sein soll, weil es ein super cooler Typ <lacht> baut selber auch ganz gerne Keyboards, also äh, den findet man auch im Netz und das ist ein sehr, 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 sehr netter Zeitgenosse. Genau. Dann gibt es noch die äh, KMK, das ist ein ganz anderes Projekt, die basiert auf äh, Circuit Python. Also nochmal eine ganz andere Richtung, wo die anderen so eher auf die Hochsprachen setzen, da dann eher auf die Skriptsprache. Ich habe die KMK selber noch nicht ausprobiert. Kann ich so gar nichts sagen. Manche schwören auf das Circuit-Python, weil es einfach deutlich modularer und einfacher zu erweitern ist. Glaube ich mal blind. <lacht> weil, wie gesagt, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Und das ganz neue Ding, was mir auch selber erst vor zwei, drei Monaten über den Weg gelaufen ist, ist die XMK oder XMK. Und das ist nochmal was ganz, ganz anderes, weil gerade, äh, wie wir es davor hatten ja schon, äh, diese Stock-Keyboards, die keine Custom-Firmware haben, wo du darauf angewiesen bist, äh, mhm. das zu benutzen, was dein, dein Hersteller, deines Keyboards dir irgendwie vorschreibt. Ähm, das umgeht die xmk die XMK ist im Prinzip nochmal äh, dazwischen geschaltet zwischen Keyboard und deinem Linux-Rechner. Muss allerdings auch wirklich ein Linux-Rechner sein oder Windows aktuell noch nicht kompatibel. Und der emuliert dir dann einfach die QMK dazwischen. Das heißt, du kannst dir, wie wenn du die QMK benutzen würdest, äh, deine Keymaps bauen, also deine, deine Tastenbelegungen, deine Layer und alles drum und dran und ähm, das mit einer Stock-proprietären Tastatur verwenden. Ist auch ein ziemlich, ziemlich cooles Projekt. Ist ja. ja Wahnsinn. Und ich glaube, das sind mal so die, die fünf wichtigsten Firmwares. Es gibt mit sicher noch eine ganze Menge andere, aber das sind so die, die gängigsten. Also TMK, die benutzt keiner mehr. Ja, spannend. Also
0: QMK war mir auch ein Begriff. Ich habe auch schon die ein oder andere Tastatur gebaut und mit der KUMK auch ein bisschen gearbeitet. Das ist es wirklich echt eine feine Sache, weil man hat, das ist ja ein, ein Python-Toolkit und man kann sich dann die fertigen Beispiele auch einfach aus dem Internet über, über GitHub runterladen und kann dann wirklich mit einfachen Befehlen kann man dann die Firmware lokal bauen und dann eben auch auf die Tastatur über, übertragen über ein USB-Kabel. Man muss da jetzt also wirklich kein großer Spezialist sein oder total tief in der Softwareentwicklung drin sein, das ist wirklich binnen weniger Minuten machbar. Und das geht auch auf Mac und auch unter Windows, habe ich festgestellt. Aber dass es fernab davon so viele verschiedene Firmware-Tools gibt, das war mir so in der Tiefe nicht bekannt.
1: Ja, es gibt sogar noch ein kleines bisschen mehr, weil gerade auf der QMK. Ähm, also zum einen ist es wirklich sehr, sehr simpel, weil wenn du äh, Tasten belegen möchtest, dann machst du das in der QMK per Keycode. Und es gibt für jede Taste, für jedes erdenkliche Zeichen, für jede Note, für jede Oktave <lacht> ähm, gibt es einen eigenen Keycode. Die sehen dann ungefähr so aus mit KC-N für den Buchstaben N und den schreibst du dir einfach in deine Config rein. Das Ganze kompilierst du dann mit, äh, mit QMK. Ist ein ganz einfacher Befehl. Sagst, welches Keyboard du hast, sagst, welche Keymap du benutzen möchtest, dann haut er dir äh, ein Hex-File raus und das kannst du auf dein Keyboard flashen. Das ist wirklich sehr, sehr simpel und innerhalb von fünf Minuten auch wirklich ohne große Vorkenntnis im Terminal gemacht. Anderer Vorteil, wenn du einen Windows-Rechner hast, gibt es auch das QMK-Toolkit, heißt es glaube ich. Und da kannst du wirklich äh, alles schön mit GUI, clicky -bunti, kannst du dir das direkt auf dein Keyboard flashen. Genau, was ich aber ursprünglich sagen wollte, auf der QMK bauen noch andere Sachen auf. Da gibt es noch die VIA und die Vial. Ich weiß gar nicht, ob man so ausspricht oder ob man VIA, VIAL sagt. Das sind nochmal so äh, Aufbauten auf die QMK, die äh, auch eine GUI bauen. Und so kannst du dir wirklich äh, per Track and Drop quasi deine, deine Tastenbelegungen ändern, deine Layer belegen und alles drum und dran. Und das ist wirklich, das ist nicht schlecht. Also die Vial, die ist wirklich äh, auch zu empfehlen, wenn man da nicht unbedingt immer im Terminal rumkrebsen möchte. Spannend.
0: Sind genau. denn die Configs da auch teilweise kompatibel zueinander? Also die, die zum Beispiel auf QMK basieren, weil du jetzt gerade Vial und Vial sagtest, oder muss ich dann jedes Mal die Config komplett neu schreiben
1: im Prinzip? Oh, das ist eine gute Frage. Da bin ich überfragt. Das, das müsste ich mal schauen. Ich habe mir die Configs noch nicht verglichen, aber sie sahen relativ ähnlich aus. Also es könnte ein gewisses, eine gewisse Kompatibilität könnte da sein. Das müsste ich nochmal
0: verifizieren. Ja. Was ist denn so am weitesten verbreitet? Also womit, womit sollte man denn jetzt beginnen? Nehmen wir mal an, jemand sagt jetzt nach dieser Episode, Mensch, das klingt ja total spannend. Ich frage mich, wie ich 30 Jahre bisher mit einer proprietären Tastaturfirmware leben konnte. Das würde ich jetzt, jetzt gerne ändern. Was würdest du da empfehlen?
1: Diese, diese berühmten Aha-Momente, die dann tausenderfachweise <lacht> auftauchen nach, nach solchen Geschichten. Ähm, ja, ich glaube, prinzipiell brauchst du dir eigentlich nur einen Gedanken machen. Ist es ein Wireless Keyboard oder nicht? Wenn es ein Wireless Keyboard ist, dann nimmst du natürlich die ZMK. Und ähm, wenn es kein Wireless Keyboard ist, würde ich immer sagen, die QMK. Beziehungsweise, äh, wenn du es ein bisschen komfortabler haben willst mit der Vial, dann mit dem Aufbau, mit dem grafischen prinzipiell, ich bin da eher so der Purist und ich mag die QMK, ich habe mit der QMK angefangen und ich bleibe bei der QMK, solange ich keine Wireless-Keyboards baue und ich habe auch nicht den Need für Wireless-Keyboards, muss ich auch dazu sagen. Ähm, genau, also prinzipiell, wenn ihr schaut nach Custom-Keyboards, ähm, nehmt die QMK. Also auch die Kompatibilität, was so die äh, ganzen Mikrocontroller, die man so bekommt, auf dem Markt angeht, ist die QMK einfach am, am, am weitesten und am weitesten entwickelt auch, was, was da so die Kompatibilität angeht. Auf jeden Fall.
0: Ja, und vor allem gibt es ja auch die ersten Hersteller, die da jetzt auch drauf aufbauen und jetzt auch fertige Produkte mit Support dafür ausliefern. Das ist auch echt eine feine Sache. Dann muss man sich da nicht mit rumärgern, muss dann den Controller auf der Tastatur austauschen, wenn er denn austauschbar ist oder einen anderen dran löten. Das war früher immer ein bisschen nervig und so
1: geht's halt direkt out of the box. Genau, das ist richtig, natürlich klar. Gerade Keychron mit, den, äh, mit der Q-Serie, und jetzt zu viel Werbung für Keychron zu machen. Aber ist ein kleiner Pionierschritt auf jeden Fall, da äh, Stock-Keyboards zu verkaufen mit QMK-Support.
0: Auf jeden Fall. Das stimmt. Was ist dein Lieblingsprojekt, das du mit der QMK umgesetzt hast? Fällt dir da was ein?
1: Boah, da pass auf, jetzt kommt, äh, kann ich hier auch die, eigen, äh, die, die schamlose Eigenwerbung machen, mein eigenes Keyboard-Layout. Stimmt, ja, ja. Das ist sehr, sehr gerne. Äh, ja, ich habe in der Tat mal äh, so ein bisschen rumprobiert, ähm, so ein bisschen Statistik-Nerd gespielt und äh, Sachen verglichen und analysiert und habe mir mein eigenes äh, Keyboard-Layout gebaut mit diversen Layern und allem Drum und Dran. Und das war dann doch relativ äh, interessant, auch in die QMK einzutauchen, weil, ähm, ja, ich bin über Sachen gestolpert, wie gerade dieses Tap Dance, wo du, ich muss es doch ein kleines bisschen ausführen, weil ich das immer noch so faszinierend finde. Du kannst den Tastendruck in zwei Sequenzen aufteilen und die zwei Sequenzen unterschiedliche Sachen triggern lassen. Das finde ich so abgefahren. Ich muss es ausprobieren, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich finde es abgefahren, deswegen hier nochmal erwähnt. Ja, und dann sitzt du da und kannst dir dein eigenes, dein eigenes Key Mapping quasi bauen. Und das ist ganz toll, das macht jede Menge Spaß.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also da kann man mal reinhören, also vor allen Dingen auch, wie du beschreibst, wie man dazu analysiert, welche Tasten man am meisten benutzt. Das ist ja auch nochmal eine sehr wichtige Frage bei der Datenerhebung, weil je nachdem ändert sich dann Layout natürlich signifikant.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es wächst auch immer. Also wenn du, wenn du mal um ein Keyboard-Layout baust und denkst, du bist fertig, bist du es meistens nicht. <lacht>
0: Ja, ja, spannend. Ich finde die QMK auch echt spannend. Ich habe mal so ein Makropad gebaut vor zwei Jahren oder so, wo man halt so diese typischen Konferenz-Call-Buttons drauflegt, ne? Anruf beenden, irgendwie Emoji in den Chat posten und so weiter. Sowas halt. Und das hat wunderbar funktioniert. Das war echt innerhalb weniger Minuten getan. Und muss echt sagen, das, das macht echt Laune. Also auch als Nicht-EntwicklerInnen kann man da Spaß mit haben mit der Firmware.
1: Definitiv. Und ich, also wie gesagt, ich bin überhaupt kein C-Entwickler und ich verstehe es auch von daher. Das ist wirklich simpel. Das kriegt man hin.
0: Wunderbar. Ja, also ich habe ganz viel mitgenommen. Also wir haben ja echt keine lange Episode, aber ich habe hier so viele Notizen nebenbei gemacht zu irgendwelchen Firmwares, die ich noch spannend finde, wo ich mal reinschauen will. Wo sollen unsere Zuhörenden jetzt generell anfangen, wenn sie wenn sie sagen, das Thema finden sie interessant, das hat sie jetzt angefixt. Hast du da so The Hitchhiker's Guide, wo man am besten anfängt?
1: Hört meinen Podcast. Hört den klickler also ganz, ganz, ganz äh, ganz ernst gemeint, ich gebe mir Mühe, das auch wirklich EinsteigerInnen äh, wirklich nahe zu bringen, weil jeder fängt mal klein an und ich finde Gatekeeping von vornherein einfach, äh, einfach nicht gut. Mhm. Deswegen äh, ist vielleicht ein kleiner, Anlauf, äh, ein kleiner Anlaufpunkt, der sich vielleicht lohnen könnte. Ansonsten, ähm, der Großteil der Szene sammelt sich, glaube ich, so ein bisschen auf Discord. Discord ist da relativ äh, weit verbreitet, gibt es diverse Channels. Es gibt so für den Einstieg, wo du alles hast von... Full-Size-Keyboards mit Ziffernblock, allem drum und dran. Den MKD, der Mechanical Keyboards Deutschland-Server, glaube ich, ist ganz gut. Es gibt einen eigenen CCH-Server. Ganz, ganz liebe Community. <lacht> Alle sehr, sehr freundlich und die helfen auch gerne weiter, wenn es Fragen gibt. Ähm, ansonsten, es gibt noch so die großen, alteingesessenen Foren. Das ist Keep Talk, glaube ich, und ähm, GeekHack. GeekHack, glaube ich, der ältere. Keep Talk mittlerweile gekauft von irgendeiner großen Gaming-Firma. Also es gibt auch Klatsch und Tratsch in der Szene, also ist auch ganz nett. Das sind, glaube ich, so die Anlaufpunkte Nummer eins. Schaut euch auf Discord um, guckt in die Foren rein und lasst euch nicht verkraulen. Ab und zu gibt es dann doch immer noch so Leute, die, die die Gates keepen und das ist ein bisschen schade.
0: Das finde ich auch, ja. Ich bin auch der Meinung, also Gatekeeping ist echt immer blöd, egal worum es geht. Egal, ob es jetzt um Tastaturen geht, um den Lieblingseditor oder was auch immer. Ich glaube, uns allen wäre da viel mehr mitgeholfen, wenn wir alle ein bisschen offener da wären. Aber gut, das ja, auf jeden Fall. muss ja nicht überall so sein. In deinen Communities genau. funktioniert es ja.
1: Auf jeden Fall. Die
0: geben sich Mühe, dass alle netzend. Sehr schön. Ja, dann schön, dass du mit dabei warst und uns ein bisschen was zu dem sehr, sehr spannenden Nischen-Nischen-Nischen-Thema erzählt hast. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, dass es endlich ja geklappt hat. Ja, sehr gerne. Ach, Können wir sehr auch gefreut. gerne nochmal wiederholen irgendwann. Gerne. Auf jeden Fall bin ich dabei. Super. In dem Sinne, dann wünsche ich dir einen schönen restlichen Dezember und dann hören wir uns demnächst mal wieder.
1: Auf jeden Fall. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Ciao.